0: Hablando entonces sobre Somos Iglesia, hoy quiero hablarles sobre la iglesia es un buen lugar para y vamos a ver cuatro cosas para lo que la iglesia local es buena. La iglesia existe para cumplir tres propósitos muy básicos. El primero es para conectar a las personas con Dios, ese es uno de los propósitos principales o básicos que la iglesia tiene. Y cuando hablo de la iglesia no me refiero solo a nosotros aquí, el mundo de fe, hablo a la iglesia, el cuerpo de Cristo a nivel universal. La iglesia como tal existe entonces para conectar a las personas con Dios. Segundo, existe para conectar a las personas con otras personas. Sirve para poder conectar a una persona con otra persona y el tercer propósito por el que existe la iglesia es para conectar a las personas con la comunidad, esos son tres propósitos que no debemos de perder de vista y que a través de los años la iglesia los ha perdido de vista, la iglesia como la, el, el organismo vivo como tal los, los ha perdido existimos para conectar a las personas con Dios cuando usted viene a este lugar el propósito de los que servimos es ayudarle a usted a conectarlo con Dios pero también lo hacemos para conectar a usted con otras personas para hacer redes para hacer conexiones con otros que nos permite alcanzar el propósito de Dios para nuestra vida y para las vidas de las demás personas. También para conectar a las personas con la comunidad. Es decir, tenemos que tener una visión hacia afuera. No puede ser solamente una visión hacia adentro. Tiene que ser una visión hacia afuera. Y hablando de la iglesia, alguien dijo lo siguiente. Amo la iglesia por las siguientes razones y si escuchen las razones por las que esta persona ama la iglesia. Amo la iglesia porque allí nos reunimos para alabar a Dios. Amo la iglesia porque allí es donde somos instruidos semanalmente en su palabra. Amo la iglesia porque es un lugar sano para la familia. Amo la iglesia porque ahí es donde paso los fines de semana más excepcionales. Amo la iglesia porque allí encontré a mi esposa y ambos tuvimos el mismo deseo de crecer en Dios. Amo la iglesia porque mis hijos han crecido y han encontrado amigos buenos con quienes pueden jugar. Amo la iglesia porque allí mis hijos hallaron a una persona especial, se enamoraron. Y se casaron. Amo la iglesia porque veo a mis nietos crecer y corretear por los pasillos de la iglesia. Esta persona nos da una lista de por qué razón él ama la iglesia y describe la importancia que tiene en su vida la iglesia y la visión que tiene de la iglesia cómo Él ha sido conectado con Dios, cómo lo han conectado con otras personas, pero también cómo Él tiene una visión de conectar a las personas con la comunidad o especialmente con otras generaciones. Por eso vemos la iglesia como una gran familia. ¿Cuántos saben que aquí somos una familia? Somos la familia de la fe. A ver, ¿cuántos saben que son la familia? Somos la familia de la fe biológicamente quizás no somos familia pero en cuanto a la fe o espiritualmente somos la familia de Dios y como tal, como todas las familias no somos perfectos no existe la iglesia perfecta hace muchos años el pastor o el doctor Luis Palao tenía un programa que se llamaba Luis Palao Responde y recuerdo una vez en su programa leyendo una carta de una persona que le escribía a él y pidiéndole un consejo y diciendo doctor Palau necesito un consejo porque mi iglesia es un caos, mi iglesia no sirve y comenzó él a hablar de su iglesia y dice me puede usted recomendar una buena iglesia y el, el doctor Palao le respondió y dijo bueno amigo quiero decirle que no existe la iglesia perfecta pero si la encuentra por favor no vaya a ella Porque usted la echaría a perder Porque no hay la iglesia perfecta No existe una iglesia perfecta como tal Como una familia tampoco es perfecta Por ejemplo a veces hay personas que dicen Sabe yo no voy a la iglesia porque a la iglesia llega gente rara hay gente rara en la iglesia, por eso yo no voy a la iglesia. Sin embargo, en nuestras familias también tenemos familiares raros. ¿Cuántos tienen familia raro en su familia? Un familiar raro, pero porque ese familiar sea raro, no dejamos de tolerarlo, lo amamos, ¿no es cierto? No lo menospreciamos, no lo corremos, no, es raro pero lo amamos. En la iglesia también hay gente rara. Y la señal de una buena iglesia es que donde hay gente rara y es aceptada, esa es una buena señal de ser una buena iglesia. Porque cuánta gente rara hay aquí en esta iglesia. No sé si usted dice, bueno, yo conozco unos cuantos o usted se ve a sí mismo como raro, pero cuánta gente rara hay en nuestra iglesia. Y es que lo cierto es que la gente rara solo puede ser amada en una buena iglesia. En una mala iglesia las personas raras no son bienvenidas, no son aceptadas. Entonces cuando hay mucha gente rara en una iglesia, esa es una buena señal de que esa es una buena iglesia. Porque la gente rara es aceptada. Así que la iglesia está hecha de muchas personas, la iglesia está conformada de muchas personas y a veces, la mayoría de veces, las personas tienen numerosas necesidades, pero siempre que el poder de Dios esté presente, será un lugar glorioso. Siempre que el poder de Dios esté presente, aunque hayan muchas necesidades, hermanos, ese será un lugar glorioso. ¿Cómo ve usted la iglesia? ¿Sabía que Pablo ve a la iglesia como un pilar de la verdad? Jacob veía la iglesia como la puerta al cielo. Por su parte, David veía a la iglesia como un lugar de gran celebración. ¿Cómo ve usted la iglesia? ¿Cómo ve usted la iglesia? La iglesia es la esperanza del mundo, la iglesia nunca es una persona, nunca es una sola persona, es un grupo de personas que ha sido llamada por Dios. La iglesia nunca puede ser una sola persona que pretende hacer solo esa persona la iglesia. Como dijimos la iglesia es una familia y el ambiente de esa familia es propicio para que ocurran las siguientes cosas Primero La iglesia es un buen lugar Para plantarse La iglesia es un buen lugar Para plantarse El Salmos capítulo 92 El verso 12 al 15 El justo florecerá Como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Escuche el verso 13 Plantados en la casa De Jehová Plantados En la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios Florecerán Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes Para anunciar que Jehová Mi fortaleza es recto Y que en él No hay injusticia Este Salmo dice entonces Que los que están plantados En la casa de Dios Van a florecer como la palmera Van a estar vigorosos y verdes. Van a estar fructíferos aún en la vejez. Y eso nos habla mucho de la iglesia local. La iglesia como una familia nos da la oportunidad para ser un buen lugar para plantarse. Los que están plantados en la iglesia florecen. No florecen los que simpatizan con la iglesia. No florecen los que vienen de vez en cuando Sino aquellos que han echado raíces en la iglesia Así que, ¿cómo sabe usted si tiene raíces en la iglesia? De manera particular, ¿cómo sabe usted que tiene raíces en esta iglesia? ¿Cuán profundas son sus raíces? Usted sabe que la respuesta a estas dos preguntas es otra pregunta y la pregunta es, ¿qué tan fácil es que alguien lo saque de la iglesia? ¿Qué tan fácil es que venga alguien y lo saque de su iglesia? La iglesia es un buen lugar para plantarse. La iglesia local es un buen lugar para echar raíces. Así que pregúntese, ¿cuán profundas son sus raíces? ¿Cuánto sabe si tiene o... o ¿Cuánto conocimiento o entendimiento tiene si usted tiene raíces en esta iglesia? Puede ser que usted viene a esta iglesia porque le simpatiza, se siente en un buen ambiente o le gusta la música, le gustan las personas, hay gente que lo invitó, etc. Y, y eso está bien, no hay nada malo en eso, pero usted necesita plantarse, usted necesita echar raíces, y solo el que está plantado, solo el que echa raíces es el que puede dar fruto. Hay mucha gente que lo sacan fácilmente de una iglesia por cualquier cosa que oye, un comentario, una murmuración, una, un evento que sucedió, algo, por cualquier razón. Viene alguien y le habla y le dice, a veces por un movimiento, por una doctrina, por una enseñanza, por lo que sea. Vienen y le hablan y fácilmente es movido y se lo llevan. ¿Sabe que a veces a mí me ha pasado que me encuentro con personas que me dicen? ¿Usted sabe que yo iba antes a su iglesia? Así, así me dicen. ¿Usted sabe que yo iba antes a su iglesia y... Le tengo que ser honesto La verdad no me di cuenta cuándo es que se fueron No me di cuenta cuándo es que se fueron ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene raíces No se nota Vámonos ahorita ahí Ese árbol que está aquí a mi derecha E izquierda de ustedes Y les voy a pedir que lo arranquemos Además de que nos va a tomar Cantidad de tiempo Arrancarlo Va a quedar una evidencia y ¿sabe cuál va a ser la evidencia? Un gran hueco de las raíces, el que no está plantado en una iglesia No tiene raíces, entonces fácilmente lo mueven y no se da cuenta que se fue Porque no tiene raíces, pero el que está plantado en una iglesia El que ha echado raíces, ha profundizado sus raíces y su servicio ha bendecido o con su servicio ha ministrado, ha regado la vida de otras personas, cuando esa persona se va, se nota, todo el mundo lo echa lo echa de ver, todo el mundo lo nota, todas las personas se dan cuenta de que esa persona se fue porque era una persona que estaba plantada. ¿Me estoy explicando, hermano, pero el que no tiene raíces, tú sabes, hay gente que me la encuentro o, o me llama o me escribe o a veces... En encuentros ocasionales eh, me lo presentan y hola mucho gusto y dice, usted sabe que yo iba antes a su iglesia. Y, no, no, y no me di cuenta cuándo es que se fue. Y es que así sucede. El que no tiene raíces se va y nadie se da cuenta que se fue. Pero el que tiene raíces, el que se ha plantado en un, su iglesia local, cuando él falta, sí se nota me estoy explicando entonces la iglesia es un buen lugar para plantarse y los que están plantados dice este salmo van a florecer como palmera ni cinco ni diez ni veinte ni cien hombres van a poder removerlo. vayámonos todos los hombres de aquí hoy empujemos ese árbol a ver si lo botamos no lo vamos a poder botar fácilmente porque está bien plantado porque está bien arraigado así que dice que el, el justo será como la palmera que va a florecer ¿Sabe que la palabra florecer quiere decir Tener una vida abundante Tener una vida fructífera Los que están en la iglesia florecen Dios desea que cuando usted se une a la iglesia Al cuerpo de Cristo A la familia de Dios Dios desea que usted florezca No que se marchite No que esté apagándose Dios quiere verlo a usted siempre Avivado, floreciendo, creciendo, dando fruto porque usted está plantado en la casa del Señor Así que le animo esta mañana, le exhorto esta mañana, eche raíces Si usted ha tomado a esta iglesia como su iglesia, si ha abrazado esta casa como su casa Si ha tomado a esta familia de la fe como su familia, eche raíces Eche raíces en este lugar No ande de iglesia en iglesia No ande de ministerio en ministerio Plántese, eche raíces Profundice sus raíces Y dé frutos para la gloria del Señor Segundo, la iglesia es un buen lugar Para entregarnos a Dios y a las demás personas es un buen lugar para que nos entreguemos a Dios y nos entreguemos a las demás personas. Fíjense que hoy existen personas cristianos y no cristianos que están apartándose de la iglesia. De hecho ahora después de esto de la pandemia y, y se supone que ya estamos llegando como al final de la pandemia. Bueno, Usted me ha escuchado decir que aún hay creyentes que no regresan a la iglesia Y hablo ahora iglesia aquí de manera local pero en otras congregaciones también Yo hablo con pastores de diferentes lugares y a veces me preguntan cómo ha hecho Qué, qué está haciendo, está llegando la gente porque en algunos lugares Y a nosotros nos pasa todavía hay personas que no vienen todavía, no, no quieren llegar todavía la pandemia solo vino a revelar muchas veces en el corazón de muchos lo que realmente estaba el lugar que la iglesia ocupaba en ellos así que muchos hoy se están apartando de la iglesia porque creen que no tienen tiempo en otros tiempos sabían ustedes que la mañana del domingo era para ir a la iglesia cuántos se acuerdan de eso. Ya, ya sea para ir a la iglesia evangélica o a la iglesia católica o a lo que sea Pero el domingo en la mañana en otros tiempos era para ir a la iglesia Y el resto del día domingo era para un día de descanso, para descansar Sin embargo en el ambiente que vivimos ahora de 24 horas Todos los días de la semana el domingo se volvió un día más El domingo ya se volvió un día más La mayoría de las tiendas y los restaurantes están abiertos los eventos deportivos están en su momento máximo, los días domingo. Para algunos el domingo es incluso un día de trabajo o de estudio. Para otros es el único día en el que pueden dormir un poco más o hacer las cosas de la casa. Dice, no, no, no fui a la iglesia porque me quedé lavando. En la semana no tengo tiempo. En la semana tengo que planchar y entonces me, me tengo que quedar el domingo Planchando y alistando la ropa porque no puedo en la semana, no tengo tiempo Dice la gente, entre ellos cristianos Para otros, como dije, es el único día para dormir un poco más Y con tantas ocupaciones Que nuestro mundo moderno tiene La iglesia ha llegado a ser una baja prioridad para muchos Algunos dicen que no tienen tiempo para ir a la iglesia pero la verdad es que sencillamente ellos no van a la iglesia porque no desean hacerlo No es porque no tengan tiempo, es porque no quieren hacerlo La iglesia les causa, les causa repulsión porque dicen ellos ahí solo llega gente hipócrita Entonces yo no quiero ir a la iglesia Alguien escribió el otro día pues hay lugar para un hipócrita más Otros no van a la iglesia porque tienen una mente consumista, están buscando una buena iglesia que les satisfaga sus necesidades Ellos están en busca de una iglesia que los ayude, de una iglesia que les sirva Ellos no van con la mentalidad ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué forma me involucro? ¿En qué forma me conecto? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo, dígame en qué forma yo puedo ser parte de lo que ustedes están haciendo pero no, son personas que Son consumistas, tienen una mente consumista Están buscando una iglesia A donde los sirvan Donde los atiendan En una ocasión Un experto de la ley se le acercó A Jesús y le preguntó Señor cuál es el mandamiento más Importante Y en Mateo 22 versículo 37 Al 39 Voy a parafrasearlo, Jesús le contestó Primero ama a Dios Segundo Ama a las demás personas tanto como a ti mismo. Si puedes hacer estas dos cosas, estarás cumpliendo todas las demás ordenanzas de la ley, dijo Jesús. Así que la iglesia, hermanos, es el lugar que nos permite hacer ambas cosas. Cuáles? Amar a Dios y amar a las demás personas. Amar a Dios, servir a Dios y servir a las demás personas. La iglesia es donde... Podemos entregarnos a Dios, la iglesia es el lugar donde también podemos entregarnos a las demás personas El pastor Bill Hybold dice, la iglesia local es la esperanza del mundo Como Jesús vive en los creyentes, nosotros somos sus representantes en el mundo Los que conformamos la iglesia, dice el pastor Bill, los que conformamos la iglesia somos sus manos y sus pies nosotros somos el plan de Dios para difundir sus buenas nuevas, sus buenas nuevas de amor, de gracia, de perdón y de vidas transformadas a todo el mundo. La iglesia entonces es un buen lugar para entregarnos a Dios y entregarnos a las demás personas. Usted está en un buen lugar y no me refiero solo por nosotros, me refiero a la iglesia como tal. Está en un buen lugar. Porque al estar en la iglesia usted tiene la oportunidad de entregarse a Dios y entregarse a las demás personas sirviendo a Dios. Muchos decimos yo quiero, ser, yo quiero servir a Dios, pero la manera de mostrar nuestro servicio a Dios es sirviendo a los demás. En tercer lugar, la iglesia es un buen lugar al cual pertenecer. La iglesia es un buen lugar al cual pertenecer y aunque la iglesia puede satisfacer necesidades físicas pero también la iglesia nos brinda la oportunidad de pertenecer porque todos tenemos el sentido de pertenencia, tenemos la necesidad de pertenecer de sentir que somos parte de algo o que somos parte de alguien de ahí que usamos mucho esa expresión mi iglesia, mi grupo, mis amigos, mis hermanos mi familia, porque tenemos ese sentido de pertenencia. Así que la iglesia es un buen lugar al cual pertenecer. Una encuesta reciente en los Estados Unidos, especialmente entre los cristianos, escuche esto, reveló que el 92% de los cristianos norteamericanos afirma ser independiente. El 92% de los cristianos en Estados Unidos afirma ser independiente. Y a pesar de que la independencia es una meta para muchos, Dios nunca tuvo la intención de que los cristianos fuéramos independientes. Cuando eh, mi esposa y yo comenzamos a pastorear la primera iglesia que se llamaba Génesis, y nos han escuchado historias de esta iglesia, me recuerdo que a mí me preguntaban, y bueno, ¿y ustedes qué son? ¿Son pentecostales, son bautistas, son qué cosa? ¿Son de asambleas de Dios, iglesias de Dios, qué son? Y yo recuerdo que yo respondía, somos independientes, somos independientes, somos independientes. Hasta que un día el Señor trató conmigo y me hizo ver que no. Que yo no podía ir diciendo ahí que somos independientes. Porque realmente el plan y la estrategia de Dios no es que nosotros seamos independientes. El plan de Dios es que nosotros seamos parte de algo. Seamos parte de su iglesia. Seamos parte de su cuerpo. A nosotros como mundo de fe, aún hay gente que nos escribe y nos pregunta, ¿pero ustedes qué son? Algunos han pensado que por la forma del edificio Nos han dicho si somos mormones, somos testigos de Jehová Somos católicos, somos, de todos nos han dicho No, no somos una denominación Somos una red de iglesias y ministerios Alrededor del mundo que nos llamamos mundo de fe Pero no somos independientes. No es que ah, nosotros hacemos lo que queremos y eh, eh, nadie nos rige Aparte que estamos regidos Por las normas en cada país verdad Las leyes que corresponden En cada país Pero espiritualmente no estamos independientes Usted como un miembro En la iglesia local no puede ser independiente Usted necesita Pertenecer, Dios desea Que nosotros dependamos de Él Y dependamos los unos de los otros Escuche lo que dice Romanos Capítulo 12, verso 5 Así nosotros Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y escuchen lo que termina el verso 12, diciendo, verso 5, perdón. Y todos miembros los unos de los otros. Todos miembros los unos de los otros. En otras palabras, no somos independientes de uno y de otro. No, que a mí me dejen hacer lo que yo quiera y yo me mando y yo, no. A veces hemos oído expresiones como la Iglesia no se puede meter en mi vida, saliendo de las de esos muros para allá. Yo, no, usted sigue siendo la Iglesia y la autoridad, el liderazgo, la guía, la corrección, la amonestación, el amor, el cuidado de la Iglesia lo alcanza hasta donde usted se encuentre. Me estoy explicando, hermano. No somos independientes, no podemos ser independientes. Como creyentes en Cristo. No estamos completos sin el resto del cuerpo de Cristo. No somos, uh, y, y, y no somos en ese sentido independientes porque necesitamos a los otros. Y la iglesia como tal está incompleta también si nosotros no estamos ahí. Necesitamos a los demás y los demás también nos necesitan a nosotros. Si no, leamos, especialmente en el Nuevo Testamento, en las cartas del apóstol Pablo, los unos a otros. Amados los unos a los otros, perdonándoos unos a otros, soportándoos unos a otros, sobrellevando las cargas los unos a los otros y la lista continúa. Así que cuando usted tenga problemas relacionales con otras personas, en lugar de apartarse, en lugar de abandonar la iglesia, Resuelva el problema. Eso le ayudará a crecer espiritualmente porque va a tener la oportunidad de aprender a perdonar. Ah, no, es que tuve un problema con un hermano en la iglesia, entonces me voy de la iglesia, voy a otra iglesia a llevar otro problema. Muchas personas se cambian de iglesia pensando que el problema es la iglesia y la iglesia son ellos también, pero el problema está en ellos. Es como que yo tenga un problema y me vaya a otro país un cambio geográfico, moverme de lugar geográfico, no significa, no me garantiza que el problema va a dejar de existir. El problema me va a seguir. Mientras no se resuelve en mi corazón, el problema va a continuar. ¿Me estoy explicando? En una iglesia local es lo mismo. Si usted tiene un problema, una desaveniencia, un desacuerdo, ¿por qué ocurre? Como familias, ¿cuántos de ustedes no se han enojado con un hermano de ustedes? ¿Cuántos de ustedes no se han puesto así trompudos con un, con un primo, un sobrino o con un hijo o con su mamá o con su papá? Dice, renuncio a la familia, no quiero saber de esta familia, me voy a cambiar. No, aunque se cambie el apellido, usted va a seguir teniendo ese mismo problema. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es arreglarlo. Y el Señor Jesús nos enseñó, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, llámalo. Siéntate con él, ese es el principio bíblico. Siéntate con él y dile, hermano, me da la impresión, estoy equivocado, o corríjame por favor. Usted tiene algo contra mí, o, o yo tengo algo contra usted, hay algún problema entre usted y yo, arreglemoslo. Dice, no, no, hermano, no hay nada. O sabe que usted está loco, vaya y lo corre. Y dice, vaya y busque a otro testigo y vaya con otro más y si no lo escucha trae a otro más y si no los escuche anúncialo a la iglesia y si no le escucha a la iglesia entonces expúlsenlo no hemos llegado hasta ese punto pero Jesús dice si tienes un problema no te vayas de la iglesia si tienes un problema arréglalo tienes la oportunidad de aprender a perdonar por eso la iglesia es un lugar al cual pertenecer y finalmente la iglesia es un buen lugar donde crecer Es un buen lugar donde crecer La iglesia nos ofrece un lugar donde crecer espiritualmente Romanos capítulo 10 verso 17 dice Así que la fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios La fe es por el oír Y el oír por la palabra de Dios la fe nos ayuda a crecer cuando oímos la palabra de Dios, cuando es expuesta a la palabra de Dios, cuando se enseña y se proclama, cuando se eh, expone nuestra vida a la palabra de Dios, eso nos da la oportunidad de crecer y la fe viene por lo que oímos de la palabra de Dios. En Santiago capítulo 1 verso 22 se nos exhorta que debemos de vivir de acuerdo a lo que oímos No se contenten solo con escuchar la palabra Pues así se engañan ustedes mismos Llévenla a la práctica La versión del 60 dice Que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios Sino que seamos hacedores de la palabra Entonces la iglesia es un buen lugar Para crecer espiritualmente y escuche lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera de todo viento de doctrina Por estratagemas de hombre que para engañar Emplean con astucia las artimañas del error Sino que, escucha el verso 15 Siguiendo la verdad en amor ¿qué dice crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor crecimiento. La iglesia local es un buen lugar para poder crecer. Yo espero que usted esté plantado en esta iglesia. No lo voy a decir, levanten la mano los que están plantados, pero espero que usted eche raíces en esta iglesia. Segundo, que usted esté listo para entregarse a Dios y entregarse a los demás. Tercero, que usted tenga la oportunidad De pertenecer De tener un sentido De pertenencia De amar este lugar Su iglesia, su casa Apoyar lo que hacemos Darle valor a lo que ofrecemos Aquí en la iglesia Honrar lo que ofrecemos Honrar el servicio Y el ministerio de los que le servimos Tener ese sentido de pertenencia De cuidar Nuestras instalaciones, ¿cuántos de nosotros llegamos a nuestra casa y la desbaratamos? No, no hacemos eso, cuidamos nuestros muebles, cuidamos nuestras cosas porque además que nos cuestan mucho, ¿no es cierto? Entonces las cuidamos, cuide estas instalaciones ame este lugar, ame las personas siéntase parte de este lugar, sienta que usted está aquí en este lugar y ha echado raíces y tenga un sentido de pertenencia hable en forma plural no hable en forma singular, no diga Qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren alcanzar, qué es lo que quieren, uh, qué es lo que tienen en mente No hable de esa manera porque cuando usted habla de esa manera se está excluyendo Entonces usted no es parte de, pero qué es lo que queremos lograr, a dónde queremos llegar Qué es las cosas que queremos alcanzar, incluyase, sea parte, tenga un sentido de pertenencia Porque la iglesia local es un buen lugar para sentir que pertenezco y dice mire yo, yo, yo pertenezco a Cristo y en mi casa puedo estar bien Es cierto puede estar en su casa y pertenecer a Cristo Pero el Señor dice que no puedes estar independiente Necesitas congregarte, necesitas darte a los demás Necesitas venir semana a semana cada vez que tienes oportunidad de venir Y servir a otros, poner tus dones y tus habilidades Tus fortalezas al servicio de Dios, tus recursos tu tiempo, tu energía, tu enfoque, dárselo a Dios. Y la iglesia es un buen lugar para crecer. Yo espero que usted esté creciendo en este lugar, no solo en conocimiento, no solo que está aprendiendo cosas nuevas cada semana, sino que... Usted está experimentando crecimiento Porque está poniendo en práctica Lo que está aprendiendo Lo que está descubriendo La verdad de lo que Dios le está ministrando Usted lo está poniendo a la práctica Y al ponerlo en la práctica Usted está creciendo Su fe está creciendo Su amor está creciendo Su servicio está creciendo Y si usted de manera individual crece La iglesia crece también La visión de esta iglesia es ser una iglesia familiar, ejemplar y creciente Esos son nuestros tres pilares Familiar, ejemplar y creciente Que cada miembro en esta iglesia Crezca, crezca y dé fruto Deseo que cada uno de ustedes sea Como la palmera que está plantada En la casa del Señor Que florece, que reverdece que aún en su vejez Que aún en su adultez Da fruto y está verde Tiene gozo Tiene esperanza para el futuro Tiene ánimo Tiene expectativa No tiene una fe marchita Sino que su fe está avivándose Y tiene una fe fervorosa Que ama al Señor Ser parte de la iglesia Entonces nos permite experimentar La presencia de Dios ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Es un no? ¿Es un tal vez? ¿O es un sí incondicional? Imagina ¿Cómo cambiaría tu vida Si estuvieras dispuesto a decirle A tu iglesia y a Dios Mi respuesta es sí Donde sea Señor Cuando sea lo que sea Úsame como tu iglesia Y para tu gloria Padre Somos tu iglesia Somos la familia Tuya Señor La iglesia no es una sola persona No es una persona Independiente o separada de Otros, la iglesia Somos esta gran familia Y en la familia Hay gente rara hay gente que tal vez nosotros diríamos yo no le daría lugar a esta persona para ser parte de la iglesia Pero Señor tú has abrazado y has abierto las puertas de tu casa para recibir a todos Hay lugar en tu casa, hay lugar en tu casa para todos y nos invitas a los que ya estamos dentro de tu casa Para que tengamos siempre una mirada hacia afuera porque aún hay gente allá afuera que necesita venir a tu casa y ser parte de tu casa Señor enséñanos a plantarnos en nuestra iglesia local, a echar raíces enséñanos a entregarnos a ti y entregarnos a los demás enséñanos a pertenecer a esta casa local y enséñanos a crecer en esta casa local Gracias Padre por cada persona Por cada familia Que se dispone y dice Señor cuenta conmigo Señor voy a servirte Voy a amar tu iglesia Voy a, a servir en tu iglesia Voy a entregarme a tu iglesia Cuando sea, como sea Señor lo voy a hacer Sin reserva Sin nada que lamentar Señor me voy a entregar, lo voy a hacer para tu gloria Señor Lo voy a hacer para tu gloria, lo haré para tu gloria Señor En el nombre de Jesús, Amén Somos la iglesia, somos tu iglesia Señor